What's up, Wise Girls, Wise Guys, ¿cómo están todos, gente? Bienvenidos al Wise Guy Café, temporada 2 y primer episodio en español. Realmente es, es un placer y a su vez es, es un poco raro hacerlo todavía en español eh, porque, bueno, la verdad que casi nunca hablo en español sobre estos temas. Eh, pero bueno, siempre hay una primera vez y, y qué mejor que hacerlo en, en esta plataforma para, para toda la comunidad hispanohablante. Que, que bueno, que varias veces me, me habían comentado y habíamos hablado con muchos de lo bueno que estaría ¿no? poder, poder hacerlo más en español. Que casi todo el contenido siempre está en inglés, francés o italiano y no hay mucho en español. Así que bueno, espero que, que les guste a todos esto, este intento, eh, este, este granito de arena que estamos aportando. Y, y es realmente un placer presentarles a, a la primera invitada de toda la historia en español. Y es la señorita Lucía Serrano. Lucía es una diseñadora y aprendiz de sastre en Madrid. Eh, actualmente está en la, la sastrería Cerna, una sastrería muy reconocida para, para aquellos que están más, más en el tema. Y bueno, qué decir de Lucía, la verdad, un, una mujer elegantísima. Eh, tuve el placer de conocerla y bueno, eh, como digo siempre, es todas las combinaciones, la, la pasión que le pone a su trabajo y, y la combinación ¿no? de, de lo que es eh, la, ser artesano y, y la creatividad es, es realmente increíble Así que bueno, espero que, que a todos les guste eh, Vamos a hablar un montón obviamente de lo que es estilo eh, También de lo que es ser hispanohablante ¿no? En este mundo donde quizás no, no es tan popular eh, hablar español Y bueno, eh, cómo esa comunidad pequeña va creciendo Y cómo, cómo nos ayudamos entre todos Y también vamos a hablar un poco más de la parte emocional de cómo las emociones juegan en, en nuestra creatividad, cómo estos tiempos duros, eh, que yo sé que están siendo muy duros en toda Latinoamérica, eh, jugaron en la creatividad de muchos y siguen jugando, qué, qué efecto están causando, ¿no? Y bueno, todos estos temas así un poco más filosóficos, si podemos decir, eh, que bueno, creo que, que hay muchísimo contenido por, por abordar, y la verdad no veo la hora de empezar, así que bueno chicos, eh, como les digo siempre a, a los oyentes ingleses, búsquense un, un lugar cómodo, un buen lugar, algún traguito, si, si estamos ya en la tardecita, en el mediodía, algún cafecito, si estamos en la mañana, y bueno, nada, disfruten, eh, disfrutemos todos juntos, que la verdad es, es un placer hacerlo en español, y bueno, a brillar. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, Marco, muy bien. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a vos y, bueno, eh, agradecer a, a todos los, los oyentes que estés, gracias a Dios, el primer episodio en español. <risa> eh, bueno, es, es un orgullo, la verdad, y, bueno, creo que finalmente eh, la comunidad así, hispanohablante cada vez, cada vez va creciendo más. Pero, bueno, ¿cómo estás vos? Eh, estoy viendo que ahí en España ya están bastante abriendo casi todo, volviendo al trabajo, volviendo, no sé, a estar más creativo, ¿no? Creo, no sé. Sí, la verdad que aquí en España hace como una semana o así que se levantó eh, lo que era el estado de alarma y ya se puede viajar a lo largo de toda la península, así que la gente está intentando recuperar el tiempo perdido. Claro, sí, sí. Y mira, a mí siempre me encanta arrancar todos los episodios preguntándole al invitado o invitada cómo arranca todo, ¿no? Pero debido a todo lo que pasó en estos meses, eh, creo uh -huh. que me gustaría preguntarte antes todo esto que pasó de la cuarentena, eh, digamos, estar encerrado, no poder verte con tus seres queridos, eh, mismo, qué sé yo, creo yo, ¿no? Que, bueno, uno se inspira muchísimo también con lo que pasa alrededor, ¿no? 
Sí. Ya sea, qué sé yo, lo que pasa en la calle, lo que pasa, qué sé yo, en la tele, todo este tipo de cosas. ¿Y cómo fue para vos todo esto en cuanto a tu proceso creativo, no? Digamos, ¿te inspiró mucho, te bajoneó muchísimo o tuviste como muchos amigos creativos me contaron una montaña rusa de, de inspiración? Exacto, yo creo, que, yo creo que la montaña rusa define perfectamente lo que han sido estos meses a nivel emocional y por lo tanto a nivel creativo ¿no? en, en, en mi vida. Eh, para mí ha sido un momento muy bueno porque cuando normalmente en mi día a día eh, casi tengo todas las horas ocupadas pensando y desarrollando diferentes proyectos y este parón me ha servido para hacer silencio e intentar eh, coger nuevas ideas y desarrollar proyectos que tenía un, un poco ahí guardados en el cajón y lo que sobre todo he notado mucho que, que, lo, que he, lo que he hecho ha sido eh, darme cuenta del tiempo físico, ¿no? De, claro. de decir, pues eh, estaba, como ha, ha coincidido aquí en España con la primavera, pues había días eh, muy lluviosos otros días muy soleados, otros días con frío, entonces eso como que también físicamente te afecta y, y me ha servido para, para hacer conciencia, ¿no? Y entonces eso pues ha afectado también a mi, a mi proceso creativo y, y para mí ha sido una experiencia dentro de todo lo dramático ¿no? que ha tenido la situación de, de toda la gente que ha fallecido, pero a nivel personal eh, me ha venido bien. O sea, es... Claro, sí, no, buenísimo. Sí, yo creo que, no sé, a todo el mundo, veamos un poco, viste, lo que se yo, chocó al principio, pero uh -huh. creo que cada uno se pudo encontrar eh, con uno mismo, quizás hacerse esas preguntas que, viste, a veces por estar con, no sé, eh, la locura de estar trabajando todo el tiempo y por cumplir, viste, con ciertos, no sé, estándares y ciertas cosas, eh, sí. uno tiene el tiempo para, no sé, detenerse y decir, bueno, eh, esto es lo que estoy haciendo, ver el por qué, ¿no?, uno está haciendo esto. Y no solo el hacerlo por hacerlo, creo, ¿no? Y sí. me parece que eso es una parte muy importante en todo lo que es, eh, digamos, la artesanía, ¿no? El por qué. Sí, 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 sí. Es un concepto... Eh, desde, desde mi punto de vista, como mi trabajo es un trabajo que, se, que requiere mucha pasión, porque el aprendizaje es muy largo, para poder claro. ser eh, sastre o maestro sastre se necesitan aproximadamente entre no sé, 15, 20 años para, para ser un maestro, pues eh, tienes que tener muy claro desde el principio que lo que estás haciendo no vas a conseguir unos resultados de inmediato, sino que necesitas tener mucha paciencia y, y no tirar la toalla, aunque a veces eh, es verdad que la situación pues, te hace desfallecer. Pero en estas circunstancias en las que te das cuenta de que lo que estás si lo que estás haciendo realmente te gusta o no si merece la pena o no eh, para mí ha sido como una reafirmación ¿no? de, de darme cuenta de que realmente estoy donde quiero estar y que, y que no estoy perdiendo mi tiempo entre comillas en, en algo que no me ilusiona bueno. no qué lindo eso que decís y bueno me diste el puntapié para preguntarte todo este mundo digamos de la sastrería para vos eh, cómo y dónde arranca no es algo que, no sé, eh, de chica, de, no sé, algún familiar, de alguna, no sé, eh, algún papá, alguna... ¿Cómo fue eso? Pues la verdad es que hay, en muchas ocasiones me han preguntado, ¿no? Que si, que si mi, mi madre cosía o, o si he estado relacionada con, con el mundo de, de la costura o de la moda, de algún modo. Y, y la verdad es que no. 
ha sido algo que ha ido surgiendo poco a poco. Sí que es verdad que desde que soy muy pequeña todo el tema de, de las manualidades, de, de todo lo que es eh, hacer con las manos, se me ha dado muy bien y me ha gustado mucho. Y, y bueno, lo primero que aprendí fue a bordar, porque mi madre bordaba. Entonces eso me abrió un campo muy amplio en el tema de la costura que poco a poco fui desarrollando, pero no como, como a nivel profesional, sino más bien como un hobby o como algo que me entretenía. Claro. Y, y cuando ya me fui haciendo más mayor, que, que, que tienes que decidir tus caminos, eh, si vas a hacer pues, un bachillerato de un tipo para luego ir a la universidad, yo me daba cuenta que no había nada que realmente me motivase, o sea, sí, sí que había estudios que me interesaban, pero que, me, que yo me sintiera realizada no encontraba nada. Y entonces eh, llegó la, la posibilidad de hacer algo relacionado con la moda y con la costura y, y bueno, y lo, y lo hice, estudié diseño de moda, que realmente no tiene mm, sí, sí, todo que ver... Lo... La Como con la sastrería, exacto, pero realmente yo no, sé, no sabía hasta ese momento que existía la sastrería como tal y que, que englobaba el mundo de la artesanía, yo no, lo desconocía por completo. Lo empecé a descubrir o a investigar cuando ya tenía que hacer las prácticas de mi carrera, que descubrí que existían sastres artesanales aquí en Madrid, que, que había... Eh, esas días todavía que, que seguían eh, pues practicando esas técnicas tan, tan antiguas e intenté eh, entrar a un taller para, para conocerlas de primera mano pero fue imposible porque, bueno, pues eh, no sé, eh, imagino que es como en otros países porque ya lo he hablado con más gente, pero es muy difícil, es un mundo como muy cerrado en el cual pues es difícil entrar, en el que no enseñan tan fácilmente pero bueno, sí, no es complicado. Sí, sí, no perdí la esperanza y, y bueno, y seguí, seguí en, este, en este periodo conocí a Agustín, que él había, acababa de recibir la, la sastrería porque su maestro se jubilaba, entonces fue él el que me dio el paso a, a empezar a aprender claro. y, a, y, a, y a enseñarme un poco lo que era el oficio desde dentro. Y realmente cuando entré yo no sabía qué era exactamente ni en qué me iba a meter, o sea que realmente podía haber sido un fracaso, ¿no? De decir, pues esto no es lo que me gusta, pero, pero no, la verdad que, que cuando empecé a conocer el proceso, cuando empecé a darme cuenta de que eran prendas que se realizaban eh, pues, para una persona en concreto, con, con una delicadeza, eh, con unos, unos acabados determinados que, que la intención era que esa prenda perdurase en el tiempo, todo eso está muy enlazado a cómo es mi personalidad y a cómo yo enfoco mi vida, ¿no? Eh, más que eh, quizá eh, la moda, que es más rápida, más intensa, que, que requiere de un esfuerzo, eh, pues eso, de, de producir mucho más rápido claro. todo, que para mí no, no iba ese, ese sistema de trabajo que quizá me habían enseñado más en la, en la escuela. Sí, más superficial, si se podría decir, ¿no? La moda, creo. Eh, si se permite eso, ¿no? Pero... Sí, bueno, exacto. Es, es como, eh, como todo más rápido, más... No profundiza, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que no profundiza en, 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 en un tema en concreto, sino que, que bebe de muchas tendencias y, y necesita estar siempre... Eh, como al límite, ¿no? La moda, claro. que creo que eso está cambiando en los últimos años, 
se está viendo una conciencia mucho más grande en el tema del de slow fashion, de, de producir también eh, sin, sin que la gente que está produciendo viva en, en unas circunstancias eh, lamentables, ¿no? Sí, no, gracias a Dios, sí. Uh -huh. ¿Y cómo fue para vos, digamos, eh, porque cada vez que uno se mete, digamos, en el mundo más artístico y decide, digamos, eh, seguir una disciplina de esas, siempre están, viste, los estereotipos eh, de, uy, bueno, te estás metiendo en un rubro que es muy arriesgado, que, viste, que no, no sé, que no es, eh, no es lucrativo, siempre están ese, esas personas y ese tipo de no sé, digamos, de estereotipos y de preconceptos. Eh, ¿Cómo fue eso para vos? Eh, no sé, ¿tuviste, digamos, apoyo directamente cuando sí, digamos, decidiste ya encarar eso? Eh, ¿Cómo fue con tus amigos? No sé, eh, toda esta decisión que vos dijiste, bueno, la verdad, esto es lo que me apasiona. Eh, uh -huh. Porque a mucha gente creativa le pasa, ¿viste? Que, sí. Eh, a mismo a mí, te digo, todo el tema de estudiar y eso es, es complicado a veces porque hay cosas que, bueno... Eh, no te apasionan. Y cuando uno, viste, hay gente que es muy pasional, y creo que especialmente la gente creativa, eh, te pasa que, la verdad, no, por más, viste, que esfuerzo que uno le meta, si uno no siente pasión, no se siente lleno. Y eso después, viste, conlleva, no sé, en la tristeza y un montón de otras cosas. Sí, bueno, pues es un poco como te comentaba al principio, de que la costura, quizás yo siempre la había visto como un hobby, pero claro. me doy cuenta de que no es que yo lo viera como un hobby, sino que al final la sociedad... Eh, te hace creer que, que todo el tema creativo, todas las actividades creativas como la música, la danza, la pintura o como puede ser la costura, eh, no son profesiones mm, que te vayan a llevar por un buen camino, ¿no? por así decirlo. Eh, siempre se ha visto, o por, por lo menos aquí en España sí que es verdad que todo el tema creativo eh, se, no se veía como algo, lo que tú decías, lucrativo, ¿no? que, que podías vivir de ello con, con dignidad. sí. Entonces sí que es verdad que, que al principio mmm, creo que a la gente le cuesta entender que cuando yo decía que estudiaba diseño de moda, por ejemplo, ¿no? la gente me preguntaba, ¿y qué salidas tiene eso? Claro. Como solo veían la posibilidad de que fueras un diseñador de moda o, o poco más, o, o, o un patronista sí, sí, o un modisto, porque... Eh, cuando realmente hay un mundo infinito, eh, yo con mi carrera estudiaba fotografía de moda, estudiaba estilismo, estilismo de espectáculos, o sea que realmente el abanico era muy amplio, pero es verdad que es difícil, que no es, no es fácil encontrar un puesto que te sientas, eh, pues eso, eh, sí, sí. a gusto, exactamente, y quizá, bueno, pues eso, que tenga una, un salario en condiciones, ¿no? Pero yo creo que es como en todo en esta vida, o sea, si a ti no te gusta eh, y no eres el mejor en, en ello, pues eh, te va a costar. Me da igual que estudies Derecho o, o que estudies Medicina o claro. que estudies eh, Música. Si no te gusta, no, lo, no vas a luchar por ello. Entonces, sí, en mi caso, sí que, sí que es verdad que he encontrado, eh, ya no tanto como pues, que me dijeran pues, que, que no iba a llegar a nada, sino más bien eh, como que como dudando, ¿no? Como diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a salir de aquí? Pero con el tiempo eh, yo he ido demostrando que, que todas esas ideas, que a lo mejor eran un poco confusas, al hacerlas realidad, esos proyectos, hacerlos eh, pues físicamente, como pueden ser los cursos o como pueden ser eh, pues mismamente, eh, pues al final... Eh, que, eh, 
decir que, que eres aprendiz de sastre o que te dedicas a la sastrería, a la gente le, le cuesta entender porque no, no conoce el oficio. Sí, Pero no, cuando ya te ve a ti vestido, cuando te ve a ti viajando, cuando ve a otra gente vestida con tu ropa, eso lo empiezan a entender y empiezan a hacerse una idea realmente de, 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 lo, que, de lo que tú te dedicas. Claro, sí, no, totalmente. Y siguiendo un poco esto, digamos, más eh, ahora en la sastrería, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno, esto es mi opinión, mi visión. Eh, después sí. cada uno puede opinar lo que quiere y lo que, lo que le parezca. Eh, pero bueno, eh, gracias a Dios estamos evolucionando un poco en el mundo de la sastrería. Eh, yo creo que todavía es un mundo bastante, eh, especialmente, no sé, creo que para la gente joven, o incluso, no sé, quiero preguntarte para vos como mujer, Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un mundo bastante machista y que bastante, si se puede decir, de la vieja escuela todavía, en ciertos aspectos. Eh, hay grandes evoluciones. Eh, bueno, esto es lo que yo pienso, ¿no? Eh, sí. ¿Qué te genera a vos, digamos? Eh, si, porque, no sé, a mí por lo menos me genera mucha admiración. Eh, digamos, verte a vos así, eh, con todo lo que haces y, qué sé yo, todo lo... El estilo y todo. No, no, de la verdad te lo digo en serio. Eh, por eso quería que seas la, la primera invitada en, en español y todo. Eh, ¿Qué te genera a vos, digamos, si te genera, no sé, orgullo de decir, bueno, eh, a pesar de todas las contras eh, y de que quizás el sistema no es tan preparado así, eh, estoy acá y estoy mostrándole a todos que puedo? Eh, y no sé si a lo largo quizás de tu, no sé, de tu carrera o en tu momento de, digamos, donde estás ya metida en la sastrería, eh, tuviste alguna que otra experiencia con estos... Estos prejuicios, estos, no sé, estos temas, que después cuando la gente te conoce, conoce a uno, uh -huh. digamos, eh, creo yo que se sorprende para muy bien en general. Sí, pues bueno, mi experiencia personal, la verdad que, que al principio, como te comentaba, me costó encontrar prácticas. Bueno, es más, no las encontré. Eh, a los sastres que fui todos me dijeron que no, me dijeron que, que, no, que ellos no me podían enseñar. Y más en eh, España, ¿no? Bueno, no sé, sociedades sí. así latinas que es como, no, bueno, esto es un oficio de... ¿viste? Claro, sí, a, mí, a mí la sensación que me dio, no puedo decir que nadie me dijo, no, porque eres mujer, pero la sensación que me dio fue esa. O sea, era como, claro. eh, sí, estamos buscando aprendices, pero no tú. Exactamente fue eso lo que yo sentí, ¿no? Como que, que no era mi mundo, que, que yo no iba a poder estar con los clientes, que no los iba a poder probar. Eso por una parte. Pero luego cuando... Cuando conseguí entrar y conocí pues, a Agustín, eh, a Joaquín, a, a clientes, a gente que era de la nueva generación de sastres que, que ya venían con otra perspectiva y con otra visión de, de la sociedad, para nada me he sentido apartada o menospreciada por mi claro. sexo, pero sé que, sé que por, por, por otras compañeras que han intentado también entrar a trabajar en, en sastrerías... Él, les ha costado mucho o no lo han conseguido precisamente por eso porque, porque es un mundo muy cerrado y no, no las veían capacitadas o, sea, o simplemente las querían para, para taller y no las iban a dejar evolucionar claro. en el tema del corte o de probar al cliente o de estar con el cliente Sí, no, es de verdad eso es un tema Sí, y yo me siento muy afortunada por la oportunidad que he tenido y por, por la suerte que he tenido de encontrar a Agustín, que él, la verdad, que nunca me ha dicho nada ni me ha dicho que no vaya a poder conseguir eh, mis objetivos, que, que son maestros astre. Y, y, y yo, no me, yo no era consciente de que lo que yo hacía estaba sirviendo a otras mujeres o a otras chicas para, para introducirse en el mundo de la sastrería. 
pero estando ya aquí y, y mostrando mi trabajo y mostrando lo que hago, sí que han venido chicas y me han dicho que, que gracias a lo que yo, yo he enseñado han sentido que tenían una posibilidad y, que, y que, pues eso, que era posible para ellas poder entrar a este mundo. Y la verdad que eso, pues por supuesto, me hace sentir muy orgullosa y muy satisfecha de, de poder abrir eh, este precioso oficio en el cual siempre lo digo, de, de toda la vida he habido más mujeres que hombres, porque en los talleres, para, para un oficial, tiene que haber un mínimo de dos oficialas cosiendo. Entonces es una lástima que, que, que las mujeres hayan quedado siempre en puestos ocultos y no hayan podido estar a, a, a cara de, de público, pero bueno, yo creo que, que eso va a cambiar y, y muchas mujeres van a estar interesadas en aprender el oficio y, bueno, y por qué no tener sus propias astrerías. Claro, sí, no, además, eh, creo yo, ¿no? Eh, o sea, do, dos puntos, ¿no? Uno, por ejemplo, no sé, si uno va siempre ahora que está muy, no sé, marketineado o desmoda, el, el sur de Italia, ¿no? Eh, uh -huh. Uno va, no sé, al, ya sea a vista de los talleres y hay un montón de mujeres que están a cargo. Y quizás no son la cara visible de todo lo que pasa, pero, viste, después siempre se habla del estilo y todo eso, eh, pero son las personas que están detrás de todo ese trabajo de coordinar, digamos, eh, todo el grupo, sí. ¿no? Y... Y como se dice, y, y lo otro, eh, que creo yo, ¿no? También eh, la mujer tiene un ojo para lo que es el diseño y la sastrería, eh, que muy pocos, si, si se puede decir, no sé, por lo menos esta es mi opinión, ¿eh? Eh, sastres veo que lo tengan. Eh, un ojo diferente que aporta muchísimo a, no sé, al estilo en general, eh, que a veces uh -huh. quizás, viste, no, no se ve mucho. Eh, porque también convengamos, al fin y al cabo somos seres humanos y muchas personas que quizás no son tan apasionadas de la sastrería, sí. eh, muchos hombres que van, eh, se visten así porque, porque quieren atraer al sexo opuesto y viceversa con las mujeres también, eh, por ende quieren uh -huh. buscar digamos, ciertos qué sé yo, eh, estilos, atributos, como se le quiera decir, eh, para digamos, ser, no sé, que, a, que sí. al otro la traiga, ¿no? Uh -huh. Creo que es, está muy bueno que las dos visiones puedan aportar. Claro, sí, sí, exactamente. O sea, y además también lo he contado en algunas ocasiones que, que cuando la relación con un sastre eh, siempre va más allá de la transacción comercial. Es además eh, una relación, eh, a veces llega amistad, eh, es una persona con la cual compartes momentos, compartes confidencias y... Y en ocasiones pues habrá clientes que se sientan más cómodos con, con un hombre, con una mujer, pero independientemente de su sexo, sino porque congenie más personalmente con esa persona para contarle lo que, lo que realmente le apetezca en ese momento. Y yo creo que, que esa dualidad mmm, es más enriquecedora, ¿no? el, el, el poder eh, compartir con una persona eh, cualquier cosa y, y, y generar con él una amistad y además que, que normalmente en sastrería se generan esas relaciones a largo plazo porque, porque tú puedes estar haciendo trajes a, a un cliente durante años claro. y, y eso es muy bonito y además pues lo que tú decías ¿no? de, de poder compartir el, el, los consejos de estilo que sí que es verdad que, que desde mi punto de vista las mujeres siempre intentamos dar como una, una visión un poco más profunda, ¿no? Quizá sí. vamos más allá, más allá de, de, de quedarnos simplemente en las formas, sino ir un poco más al, al detalle. Sí. Mismo por ser, ahora se me viene la cabeza y una vez un, creo que es un traje blanco, crema que usaste con un chaleco más, digamos, de, con un corte bien bajo. Uh -huh. Está buenísimo eso, ¿viste? Y quizá sí. no se ve tanto. 
en, no sé, así en el, digamos, en el mundo de la cestería. Eh, pero bueno, cambiando un poco de, de tema, de frente, sí. el otro que, nada, que que te quería preguntar y que no sé, me encantaría saber cómo funciona para vos, es qué rol tiene la música en, digamos, en tu proceso creativo. No sé, vas al taller y pones eh, automáticamente música, sos una persona que escucha muchísima música, qué tipo de música, eh, o depende mucho, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que es muchísimo eh, en el humor en el que estoy, ¿no? Uh -huh. eh, y viste, qué sé yo, más en el mundo de la sastrería que está muy, digamos, eh, qué sé yo, eh, Digamos, está, es como un estereotipo de, bueno, hay que poner sí o sí jazz, viste, o no sé, música clásica. Y a veces yo, la verdad, siento, viste, no sé, o sea, hace calor, voy a un evento, viste, o no sé, y, y la verdad pongo, no sé, un reggaetón o lo que sea, digamos, temas, viste, quizá, o digamos, géneros que quizás no están tan, eh, ¿cómo se puede decir? Al, digamos, conceptualmente para lo que piensa la sociedad, alineados eh, con, en este rubro. Pero, ¿cómo, cómo es para vos? Eh, no sé, ¿qué, qué estilos, qué...? ¿En qué momentos? ¿O si te inspiras muchísimo con música? Bueno, pues eh, a mí me pasa, yo creo que, en, creo que como a la mayoría de la gente, ¿no? que, que el estado de ánimo es fundamental para, para crear y, 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 y por lo tanto también inconscientemente para la música que, que escuchamos. Pero, pero también eh, considero que soy muy sentimental y muy emocional y... Y no importa que aunque esté triste y escuche música triste, eh, no soy menos productiva, incluso al contrario, ¿no? A veces soy más productiva y, y me concentro más cuando estoy metida en, en esas letras. A mí me gustan mucho la, las canciones que tengan letras que cuenten historias. Qué bueno. que, que lancen un mensaje o que esas canciones me hagan retroceder a momentos concretos de mi vida... Eh, eso me encanta, o sea, soy, la verdad es que me gusta mucho escuchar canciones en español precisamente por eso, ¿no? Porque, porque son como cuentos, claro. son historias que, que me gustan mucho. Sí, no, a mí te digo, me pasa exactamente lo mismo, es, no sé, es, es como decir, volver a un, a un momento eh, o alguna cosa que quizás, viste, hoy en día con todos los, digamos, los temas que hay en, en inglés o eso, que, ojo, están buenísimos, pero viste, uh -huh. al no ser nuestra, nuestro idioma... Exacto. Que cuesta muchísimo, la verdad, claro. de poder meterse en sintonía al 100% y no, no sé, no, a mí, por ejemplo, como comentabas, soy muy de, de la letra, me encanta eh, saber lo que cuentan, lo que dicen, eh, ¿viste? y todo, todo el detalle que le dan, que la verdad lo hace, lo hace muy bueno, pero, ¿cómo se dice? Siguiendo un poco esta línea, que me encantó lo que dijiste, ¿no? De, uh -huh. de cómo te sentías y que a veces quizás, viste, la tristeza no es mala porque puede expresar, digamos, todo lo que, lo que estás sintiendo en ese momento, y lo podés llevar a cabo, digamos, en el trabajo, ¿no? Eh, claro. en eso. Eh, ¿Cómo funcionan para vos los estados de ánimo, no? Eh, y déjame expandirme un poco en esto eh, para explicarlo un poco mejor. Cuando, cuando digo estados de ánimo me refiero, no sé, eh, ¿viste eso? A mí, a mí me pasa a veces, hay días que quizás eh, al estar, no sé, no triste, pero, ¿viste? Estoy pensando en otra cosa todo el tiempo y quizás no me puedo concentrar eh, uh -huh. en lo que realmente me quiero concentrar y ya sea, no sé, o que estás muy enamorado o que estás, no sé, eh, muy desilusionado con, digamos, cierto aspecto o estás muy preocupado eh, y quizás, viste, a veces, no sé, no te pasa eso o a veces pasa que estás tan alegre que la verdad, viste, estás, no sé, te desborda tanto las emociones que decís, uy, sí. eh, ¿cómo hago para ponerme, viste, un poco calmado y poder hacer esto? No sé si te pasa eso, digamos, estos, eh, no sé, swings de, de emociones eh, y cómo, no sé, si te pasa, cómo haces a veces para disfrutar de canalizarlo, o, no sé, eh, estabilizarlo un poco, eh, 
para, viste, no sé, continuar con lo que tenés que hacer. Sí, sí, totalmente. O sea, yo soy una persona que, pues, la palabra montaña rusa que has utilizado al principio me encanta y me define perfectamente en ese sentido, porque, porque soy una persona muy eufórica cuando estoy muy ilusionada, muy motivada, y también es verdad que tengo, pues, eh, algunos eh, momentos eh, de, pues, de mucha tristeza o, o melancolía, ¿no? quizás la palabra es la melancolía, como que no te sientes en tu cuerpo, que, que tienes la mente en otro sitio y que, y que no eres capaz de concentrarte o de sentirte alegre, tengo la verdad que, que, que esa ambivalencia la tengo bueno, asimilada en mi vida y después de muchos años de, de intentar... Eh, conseguir un estado eh, lo más equilibrado posible que evidentemente eh, es como el objetivo de, de todo el mundo lo que me he dado cuenta es que bueno, eh, hay momentos en los que no se puede evitar el estar muy contento, muy eufórico o muy triste y muy melancólico y a mí lo que más me funciona es dejarme estar claro. intentar eh, dejar que, que la mente eh, vaya y vuelva donde quiera y que se sienta libre de, de encontrarse como quiere, porque cuando, cuando no la dejo y cuando intento evitar esos estados de ánimo, pues es peor para mí, es contraproducente y al final me frustro y no consigo, no, no sí, consigo sí. Eh, estar bien. Claro. Pero, pero sí que es verdad que, que, bueno, que cuando, evidentemente, cuando tienes que sacar un trabajo adelante, tienes que intentar concentrarte e intentar estar lo más estable posible. Y, y bueno, pues eh, la, la costura tiene algo de mágico en eso porque es un proceso en el cual te permite, es un poco como la meditación, te permite concentrar eh, tu mente y tu mano y, y eso te calma, o sea, la costura es algo que te calma, así que es un poco terapéutico también y me sirve para concentrarme, aunque evidentemente pues en esos estados nunca puedes eh, ser tan productivo pero, pero sí, la verdad que la postura, y que se lo recomiendo a todo el mundo, ya no a nivel profesional, sino también un poco como, como personal, para, para hacerlo tranquilamente como hobby, porque ayuda mucho a, a calmar la mente. Qué lindo eso que decís. Y te digo, me, me siento muy identificado especialmente con la parte de, de la montaña rusa, ¿no? Uh -huh. eh, historia así medio, no sé, eh, medio boluda, pero... Eh, eh, digamos, todo esto, viste, de la, de la cuarentena y el hecho de estar, viste, solo y tener más tiempo para, digamos, pensar y hacer cosas que uno hace. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, me metí un poco en astrología, que a, hasta su momento, viste, por, no sé, cómo era la sociedad y por cómo, no sé, viste, te cría, no sé, la gente en, en mi país o no sé, bueno, viste, todas estas cosas de, uy, bueno, la astrología, viste, qué sé yo. Uh -huh. eh, y la verdad me empecé a meter... Y viste, no sé, eh, esto que contás, por ejemplo, de los, ¿viste? los, eh, los cambios radicales así emocionales, eh, a mí me pasa muchísimo eso. Uh -huh. Y qué sé yo, viste, es, son, son temas que, bueno, no sé, eh, por lo menos yo logré un poco de alguna manera canalizarlo eh, a través de, no sé, leer un poco de astrología de mi signo y, bueno, decir, está bien. Eh, sí. Estos son, no sé, eh, digamos... No, sé, no sería atributos la palabra, pero, digamos, cosas que pasan, digamos, dentro de lo que es mi persona, mi, no sé, mi sí. forma de ser. Eh, no sé, ¿vos, ¿vos sos creyente en la astrología o quizás, viste, no? 
Bueno, la verdad que, que nunca me lo he planteado como, como tal, pero sí que soy una persona que cree mucho en las energías y en, en, en cómo todo está relacionado, cómo eh, pues, eh, el universo, las personas eh, y pues, el agua, todo estamos relacionados. O sea, al final estamos todos hechos de átomos y, y sería una idiotez pensar que, que lo que pasa en el mundo eh, no te afecta en nada. Entonces sí, sí, sí que... Sí que creo que, que bueno, que, que al final estamos eh, unidos y conectados y, y hay ciertas energías en el mundo que, que evidentemente afectan a nuestro estado y, y ya, ya cómo como vivimos nuestro presente. Claro, sí, no, totalmente estoy, estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Y bueno, volviendo un poco ahora a lo que, no sé, tu, tu carrera, uh -huh. tu, tu vida personal... Eh, ¿Hay alguna meta, así, digamos, que creo que quizás lo mencionaste un poco, ¿no? Uh -huh. eh, que tengas vos así como decir, bueno, eh, la verdad esto me llenaría el alma profesional y vocacional y, no sé, emocionalmente. Sí, bueno, como te comentaba, el objetivo profesional eh, sería llegar a ser maestro sastre, que, claro. que es lo que se considera el top dentro de la sastrería, ¿no? Sí. Maestro sastre es la persona que sabe hacer todo el oficio sabe cortar, probar, afinar y toda la parte de, de costura y de plancha. Eh, eso sería, bueno, pues para mí el top, que evidentemente soy consciente de que es una carrera para toda la vida porque nunca se deja de aprender. No tengo prisa en, en conseguirlo, pero, pero también intento tener la, la, la mente concentrada en ello para, para poder conseguirlo, porque evidentemente la vida al final te va arrastrando por un montón de caminos y, y te puedes perder. Claro. Pero eh, de un tiempo a esta parte hemos descubierto que, que la formación es algo también que, que es muy necesaria en, aquí en nuestro país sobre el tema de la sastrería porque no, no existe casi formación y, y se está perdiendo el oficio. Así que hemos descubierto que es algo también que, que nos gusta mucho y nos motiva mucho y, y para mí bueno pues eso sería también un, un punto de referencia ¿no? de seguir ahí trabajando en la formación y de que mucha más gente esté dentro de, de la sastrería qué lindo eso y, y como se dice bueno mira antes de que, de que nada de que vayamos cerrando un poco me encantaría hacerte estas preguntas que yo las llamo ping pong uh -huh. que son así viste cortitas vale eh, pero bueno eh, un lugar que te inspire que digas uy Miro esto y, viste, no sé, me, me vuela la cabeza de, de ideas, de imaginación, de tranquilidad, de, no sé, de pasión. El campo, la montaña. Cuando estoy en mi tierra, eh, me motiva muchísimo y me, me apasiona muchísimo. Qué bueno. Y, a ver, una comida que digas, no sé, viste, esto me, me levanta el humor, no sé. Eh... Es muy típico, pero es verdad, <risa> la paella de mi madre. Qué bueno. Sí, no las... Y la, las comidas siempre, de, sí, de, de, ya sea de mamá o de la abuela, son, sí, 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 sí. son, son todo. ¿Y una película? Siempre, siempre, películas? siempre cantando bajo la lluvia. Qué bueno, sí. <risa> y no sé, esa, estas películas a vos, digamos, te, te inspiran mucho eh, en, en cuanto a tu proceso o son quizás, viste, no sé, algo que te divierte, te llena el alma verlo, pero ¿viste? a veces pasa que quizás, no sé, no, no te inspira tanto ver eso. Sí, bueno, yo creo que, que a cualquier diseñador o cualquier creativo, ver musicales o películas sí. de los años 50, 60 de Hollywood, no te pueden pasar desapercibidos porque hacían unos vestuarios 
unos cambios maravillosos, unos complementos, una cantidad de color y de vida que, que bueno, eso yo creo que inspira a cualquiera. Sí, 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 me inspiran claro, muchísimo, sí, no, aparte, aparte de, de que me divierten y me levantan el, el ánimo y creo que son películas que, que tenían mensajes eh, muy bonitos de, de valores y de, eh, bueno, pues, pues eso, que, que, que tenían mensajes muy bonitos. Sí, no, además, viste, siguiendo un poco lo que comentabas recién de, de los musicales y eso, eh, que yo creo que especialmente para la gente, digamos así, ¿no?, creativa, sí. eh, uno nunca deja de ser, entre comillas, ¿no? Eh, no sé, un niño o una persona que tiene, le vuela la imaginación. Y sí, que sí, te, sí. Te sí. hace ese, ese lugar de decir, bueno, está bien, es un musical, no es verdad. Pero ¿por qué no pensar que puede ser verdad, no? Y quizás, viste, qué sé yo, eso te hace volar más alto en cuanto, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? En la imaginación, no sé, ver sí. películas y decir, es obvio que no es verdad y es obvio que no va a pasar en la realidad, o viste, o, o está bien, está todo armado para que sea una película. Uh -huh. eh, pero de todas formas, viste, qué sé yo, eso me inspira muchísimo. Y digo, bueno, eh, qué sé yo, viste, ya sé que no es real, pero sí. creer que puede ser real me hace, no sé. <ríe> exacto, exacto. Yo creo que la imaginación, que es una característica como que se le aplica mucho a los niños, eh, tendría que seguir fomentándose a lo largo de toda la vida adulta, pero creo que muchos adultos la pierden para la es más difícil porque yo creo que nos sentimos tan identificados y, y, y tan arraigados a la imaginación que no la podemos quitar de nuestro día a día. Entonces quizá para nosotros es como muy fácil ¿no? sentirnos atraídos por ese mundo eh, especial y particular en el que todo es posible y, y bueno, yo creo que es fundamental seguir fomentándola toda la vida, la imaginación. Sin dudas. Y mira, una, una reflexión que siempre me encanta hacer con, con todos los invitados y bueno, me encantaría saber que no sé, ¿qué opinas vos acerca de esto? Si, no sé, ¿te gustaría agregar algo? Es eh, uh -huh. que especialmente con toda la gente, digamos, eh, creativa, cuando uno decide meterse más de lleno en estas disciplinas, es decir, bueno, eh, la verdad, esto es lo que me apasiona y, ¿viste? y me quiero dedicar a esto. Eh, que a veces la sociedad en general, y pasa mucho, quizás, eh, no sé, creo yo, eh, esta es mi opinión, en nuestras sociedades, eh, que son bastantes hipócritas en el sentido de que, bueno, eh, Ponemos siempre como ejemplo a, no sé, los artistas, eh, digamos, sí. vos, le preguntás, vos le preguntás a un chico, ¿no? A una chica, eh, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y la mayoría te va a decir, o quiero ser un atleta, o un cantante, o un diseñador, diseñadora de moda, uh -huh. o no sé, eh, un, cualquier cosa, ¿no? Pero algo que esté, o un, no sé, un pintor, lo que sea, eh, pero todo relacionado, si querés, a las disciplinas más eh, artísticas, sí. se puede decir. Entonces, eh, siempre los bueno, la sociedad ¿no? los pone como, como ejemplo a estas personas. Eh, ahora, sin embargo, a todos esos que están, no sé, arrancando o que quieren arrancar o que tienen ¿viste? La, la inquietud de decir, bueno, eh, ¿por qué no, no me puedo meter yo en este mundo? Eh, que aunque todo el mundo diga que ¿viste? es muy difícil y que nada, que es, es imposible o que no es, no es lucrativo, no es rentable, lo que sea, eh, ¿por qué yo no me puedo meter en eso si están poniendo como ejemplo a estos tipos? Ahora, cuando yo me quiero meter y quiero arrancar, eh, me dicen que no, que no es el momento, y no me apoyan hasta que llego, digamos, a, uh -huh. entre comillas, a lo que sería, no sé, lo que uno aspiraba, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo creo que es porque, porque hay que ser muy valiente para, para luchar por algo creativo o por una profesión que, que es tan difícil y, y tan competitiva, porque al final el, el mundo creativo es muy competitivo y es el, al final lo que ocurre es que, que la gente creativa vive mucho de su propio interior y, 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 y esa, 
esa necesidad de mostrar el interior y, y de ser eh, y, 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 no, y, de, y un poco desnudarte eh, a, ante el mundo, eso a la gente le da un poquito de miedo y creo claro. que esa es la razón por la que, por la que eh, se critica tanto, se dice que es tan difícil y que cuesta tanto, ¿no? Porque, por, porque es difícil, sí, es verdad, es difícil, pero, pero como comentaba antes, yo creo que sí es algo que te apasiona y que te, que te motiva y que es lo que, el motor que, que empuja tu vida. Yo creo que al final tienes que hacer oídos sordos a todo lo que dicen a tu alrededor y que, y que es tu propia vida y tú tienes que decidir en qué te vas a equivocar y en qué no. Así que, bueno, pues, pues tirar para adelante y, y demostrar, al final, demostrarte a ti mismo de que, de que ese sueño merecía la pena lucharlo. Sí, no, totalmente. Y no sé, ponerle a mí, creo, la, no sé, una filosofía que me encanta seguir, digamos, y no sé, eh, abrazarla es eh, que no, entre comillas, ¿no? De, teniendo en cuenta lo que está considerado dentro de, de, de los parámetros de la sociedad, uh -huh. eh, que no haya lunes, ¿no? Eh, o que, no sé, el lunes Exacto. sea el mejor día sí. de la semana, o el día que, no sé cómo es para vos. Si ese, mensaje, ese mensaje es fundamental, o sea, yo creo que las personas que viven solamente para el fin de semana no están viviendo, están, no sé, no sé ni cómo llamarlo, porque me parece súper triste sí. el, el que tengas que esperar a que, a que pase toda la semana, que no estás disfrutando tu vida, porque, porque evidentemente... Eh, todo se desarrolla en el presente y, y por mucho que digas eh, no, bueno, pues es que lo hago para subsistir o para vivir, yo creo que siempre hay una opción, o sea, siempre tienes la, la, la capacidad de decidir qué, qué hacer con tu vida, así que eso, esa, ese mensaje me encanta, ¿no? de que no haya lunes porque es verdad porque te tienes que sentir alegre y feliz con lo que estás haciendo todos los días de la semana. Sí, mismo el, el deseo de, no sé, a veces siempre se habla muchísimo, viste, de, uy, bueno quiero que lleguen las vacaciones Sí, ojo, sí, está sí. buenísimo tomarse un descanso, porque creo Exacto. que todos lo necesitamos. O sea, no sé, yo, por ejemplo, me pasa a veces, bueno, tengo que cortar y, no sé, ¿viste? pensar un poco todo lo que está pasando. Eh, sí. Y después sí, volver con más energías. Eh, pero, ¿viste? Vuelvo con ánimo, con ganas de decir, bueno, claro. qué lindo volver a hacer esto que lo estaba, me estaba faltando muchísimo. Uh -huh. Y creo que quizás, ¿viste? Hay gente que es, bueno, eh, qué lindo que tengo un recreo de esto que la verdad detesto hacer y qué pena volver a hacerlo. Y a mí yeah. te pasa a vos, pero a mí más de, no sé, una semana y media, dos semanas, me empiezo a poner inquieto, decir, bueno, eh, necesito hacer algo. Sí, yo, yo tengo un cuaderno en el cual voy anotando siempre todas las ideas de, de proyectos que, que quiero hacer, que evidentemente muchos se quedarán en el camino, pero nunca, ni, ni en vacaciones, incluso en vacaciones tengo más ideas que, que en mi día a día y siempre tengo que ir apuntando esas ideas porque siento que si no las apunto se me van a escapar. Claro, sí, no, y no sé, ponle a mí me, me pasa ahora especialmente con todo esto de, de la cuarentena y que, viste, eh, no está todo tan en la vida normal, si sí. se puede decir así. Eh, siempre me gustó caminar, eh, pero ahora cada vez más. Y la verdad que a mí caminar, no sé, en mi proceso creativo me ayuda un montón. Uh -huh. O sea, no sé, a pensar ideas y mismo, si querés, eh, te, te agrego la parte esa que estábamos hablando antes de nada, de los, no sé, los, los cambios bruscos emocionales. Eh, sí. Me, me ayuda mucho a, si querés, eh, estabilizarlo un poco, si se puede decir. Sí. Y, viste, qué sé yo, eh, tomarse esos minutos de decir, bueno, eh, viste, me olvido de todo, no sé. Uh -huh. y, y, bueno, antes de cerrar te quería preguntar, eh, ¿hay algo que vos, no sé, ya sea, qué sé yo, con Cran o con, con Agustín o, no sé, algún, algún programa, alguna cosa, que quizás cuando estás desbordada, viste, o agobiada, quizás esa es la palabra, 
eh, ya sea de trabajo, de cosas, ¿viste? A veces te pasa que, o sea, no sé, pasan muchas cosas en ámbito, no sé, familiar, laboral, social, eh, todas en un, ¿viste? en un lapso de, no sé, dos, tres días y es un montón de cosas para procesar. Necesitas ese momento, ¿viste? Como para, bueno, apartarte un poco. Uh -huh. eh, o por lo menos me pasa, creo yo, es muy común en la gente creativa que necesitan, ¿viste? No sé, ese, ese momento de no sé, de, de, de sí. estar calmo. Eh, no sé si hay algo a vos que, digamos, que te ayude con eso o qué haces cuando, cuando estás en esas situaciones. Bueno, la verdad que ahora que mencionas a Cran, eh, para mí hace un año que, que le tenemos y ha sido todo un descubrimiento eh, de felicidad porque imagino que toda la gente que tiene mascotas o, o, bueno, o, o perros o gatos lo, lo siente así. Eh, son uno más y, y solo te dan cariño y amor de manera incondicional y a mí me relaja muchísimo estar con él, hablar con él, aunque él no me conteste, pero yo siento que, que bueno, que en cierto modo eh, me entiende, sí, entiende mis emociones e intenta simplemente acompañarme eh, y, y estar ahí conmigo y acariciarle y jugar con él, bueno, jugar con él es que es que es, eh, pura energía, entonces sí. eh, evidentemente te, te alegra y te, y, y, y te da, y te da mucha, mucha felicidad a mí estar con Kran y hablar con él bueno, me encanta y, me, y hace que me relaje y, y que desconecte ¿no? de quizás de esas situaciones un poco estresantes y, y agobiantes Qué lindo, sí, no, yo digamos ahora no, no tengo ninguna mascota pero bueno, en su momento mm. tenía y, y es verdad lo que si son no sé, es como que te sentís escuchado, ¿viste? Sí. Como... No sería un psicólogo la palabra. Pero, es, pero casi. De, bueno, o sea, acá puedo, ¿viste? Desahogarme, no sé. Sí, 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 sí. Me encanta esto. Eh, pero bueno, mira, eh, me encantaría hablar, no sé, por años, eh, pero bueno, más o menos al límite. Al, al Así que nada, te quería, bueno, de nuevo agradecer un montón, eh, porque bueno, como te dije, eh, te admiro mucho en lo que haces y nada, con el, todo el estilo y la pasión y bueno, la, la visión si se puede decir, el, como dicen en inglés el, el story eh, digamos, de, de todo ¿no? lo, lo, que, lo que conlleva lo, la santería y todo lo que haces eh, así que nada agradecerte un montón y bueno, eh, también un honor que, que haya sido la primera invitada en, en español que bueno, me parece que hay un montón de gente que habla español que le encantaría tener no sé, acceso eh, así que eres eh, más contenido así creativo que bueno, uh -huh. porque no hablamos inglés o, ¿viste? o ciertas cosas nos pasa a veces sí. que bueno, eh, ¿dónde buscamos? No? <ríe> así que nada, gracias por eso, de verdad. Pues muchísimas gracias a ti, Marco, ha sido un honor, la verdad que, que, que me ha encantado lo que, todo lo que hemos estado hablando porque creo que es muy importante también darle esa visibilidad que tú decías a, a la creatividad y y, y relacionado además con mi profesión que la considero súper creativa y bueno, pues eso es lo que te decía un honor también poder hacerlo en español porque para mí también es muy importante que tanto en España como en Sudamérica se, se empiece a fomentar eh, toda la creatividad, toda la gente creativa y todo el potencial que hay de, de oficios y, y de todo y que, y que nos lancemos un poco a mostrar al mundo de, de lo que somos capaces Así que, bueno, pues muchísimas gracias. No, a vos. Bueno, eh, gracias de nuevo y nos vemos. Chao.
What's up, wise girls, wise guys, what's everyone doing? Welcome back to the Wise Guy Cafe, episode two, guys, season two, and it's the first one in English. So highly excited for this one. Um, I know you guys have been asking when is the first one in English coming out, and this is the day, my friends. And what a better way to do it with today's guest. You know, I'm I'm extremely happy and excited to to talk with Marlene Frank. Um, for those who don't know Marlene, Marlene is a bespoke tailor based in Dallas, Texas. She is extremely skillful with what she does. Um, she started in the Savile Row Academy, and she is also the founder of the ABTA, which for those who don't know, is the American Bespoke Tailoring Academy. Uh, the first one and the only one currently in the US. And, uh, you know, it's, it's a beautiful thing to talk with somebody who, you know, just is not amazing only at the work they do, but also has the passion, you know, and the will to teach others and transmit the bespoke tradition that uh, especially in the US guys, there's a big misconception about what bespoke actually means. You know, a lot of custom clothiers, a lot of people who do MTM, they say, hey, you know, we have a bespoke um, suit service. And then when you actually go there, it's not bespoke. So what a better way to talk with somebody who's actually a bespoke tailor, a true bespoke tailor in the US, and who has this beautiful academy that teaches, you know, the younger generations in a country where, you know, it's not that easy to become a tailor, um, especially where, you know, everything is, is fast fashion and fast driven in the US. So like I said before, extremely excited for this one. Can't wait to drop into the talk. And guys, like I always say, you know, grab a Negroni, grab a coffee, grab even a scotch, um, grab a cigar if you're into that. So yeah, guys. Just enjoy.